0: Wo siehst du denn die Knackpunkte in der Freiburger Wohnungspolitik im Moment?
1: Also ich glaube, der größte
0: Knackpunkt ist, dass seit
1: vielen Jahren das Credo herrscht. Wir müssen einfach viel Wohnraum bauen und dann werden die Mietpreise auch günstiger. Und seit vielen Jahren kann man sehen, dass es gerade nicht hilft, also Je mehr Wohnraum noch gebaut wird, desto teurer wird es auch noch. Und es muss ja dann irgendwie daran liegen, wie die Wohnungen gebaut werden und von wem die Wohnungen gebaut werden, denke ich. Ich glaube, das ist halt eher der Knackpunkt ist, von wem diese Wohnungen gebaut werden.
0: Auf den ersten Blick wirkt es, hört sich das ein bisschen unlogisch an, erläuter das doch mal.
1: Ich glaube einfach, dass die Menschen, die viel Geld haben, das, diese Situation, dass eben der Wohnraum in Freiburg sehr knapp ist, gut ausnutzen und indem sie einfach Wohnungen bauen oder Wohnungen kaufen und dann das Möglichste rausholen aus diesen Wohnungen. Und es ist einfach ziemlich viel Geld vorhanden. Und das sucht immer, das sucht Anlagemöglichkeit und ähm, das sucht natürlich auch Gewinne. Und ich glaube, dass eben das das größte Problem ist. Und ich denke, dass man eher in so eine Richtung denken muss, dass Wohnraum ja, es ist nicht einfach eine Ware, sondern es ist einfach Menschenrecht wohnen und dass es eher in so eine Richtung gehen müsste, mit Wohnraum darf nicht gehandelt werden.
0: Jetzt bei diesen ganzen Stadtplanungen, die jetzt im Moment laufen, also ob das Dietenbach ist oder Klein-Eschholz und wo es um Bebauungspläne geht, ist das dann ein Problem von Entscheidungen, wer wie beteiligt wird oder wo lässt sich denn da eingreifen?
1: Man kann halt viel eingreifen an dem Punkt, wo Grundstücke vergeben werden. Es gibt natürlich viele Grundstücke in der Stadt. Die gehören irgendwelchen Privateigentümern. Ich denke, da kann man nicht so sehr viel machen. Also da kann man natürlich über das Baurecht und schon auch versuchen, Gewinne abzuschöpfen. Also wenn quasi Flächen umgewandelt werden von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu Wohnflächen, dann werden sie ja einfach nur durch diese Umwandlung viel, viel teurer. Da kann man natürlich ein bisschen was von diesem Gewinn auch abschöpfen als Stadt, zum Beispiel Kommune. Aber Ansonsten hat man nicht so sehr viele Einflussmöglichkeiten, weil die Privateigentümer ihre Grundstücke dann wiederum veräußern oder selbst was drauf bauen. Aber bei den Grundstücken, die der Stadt selber gehören, da kann die Stadt schon Einfluss nehmen und eben diese Grundstücke so ausschreiben, dass auch andere Träger, zum Beispiel kleinen Genossenschaften oder Miethäuser-Syndikatsprojekte, kleine Baugruppen, die dann eben ihre Häuser selbst nutzen,
0: zum Zuge kommen. Ist das denn politisch gewollt?
1: Also bisher war das nicht gewollt unter unserem grünen Oberbürgermeister Dieter Salomon. Das war ganz klar, dass der eher auf die höhere Angebot gesetzt hat, einfach es muss mehr, mehr gebaut werden und nicht so sehr den Fokus darauf gelegt hat, an wen die Grundstücke vergeben werden. Und in der Zwischenzeit denke ich aber also einfach, dass sich wahrscheinlich was ändern wird. Also der neue OB hat angekündigt, dass er genau in diesem Punkt Änderungen vornehmen
0: will. Absichtserklärung.
1: Hat er erklärt, ja sogar in seiner Antrittsrede. Da hoffen wir natürlich schwer drauf. Da muss man natürlich genau die Detailarbeit dann auch anschauen. Und da geht es dann wirklich um diese Vergabeverfahren. Wir werden uns dann wieder die Ausschreibungen genauer anschauen und sehen, was da drin steht. Also für wen dann quasi diese Grundstücke eigentlich gedacht sind, das kann man oft in diesen Ausschreibungen ganz gut rauslesen.
0: Und die guckt euch an und, um was damit zu machen?
1: Um dann eventuell auch zu kritisieren, wie die ausgeschrieben sind und Änderungen, Änderungen zu fordern, ja? sodass eben auch andere Träger wie Sündigkeitsprojekte oder Kleingenossenschaften
0: eine Chance haben. Weil ich dich jetzt nach den Knackpunkten der derzeitigen Wohnraumpolitik gefragt habe, was ist das mit der 50-Prozent-Regelung, was ist das mit der Mietpreisbindung, die Rolle der Stadtbau nochmal, glaubst du, dass sich da auch was dran ändert?
1: Also jedenfalls hat der neue OB angekündigt, bei der Stadtbau auch. Veränderungen durchzuführen und zwar sollen erstmal keine Mieterhöhungen mehr gemacht werden, jedenfalls die ersten 100 Tage, in denen er im Amt ist, nicht. Das ist schon mal super. Und dann würden wir auch fordern, dass die Stadtbau keine Eigentumswohnungen mehr baut, die sie dann Stück für Stück verkauft, sondern dass sie bezahlbaren Wohnraum baut, den sie dann auch vermietet. Weil wir denken, die Stadtbau kann es machen, die hat eigentlich genug Eigenkapital, um bezahlbare Wohnungen zu bauen und die zu vermieten. Und das würden wir dann fordern. Bei der 50%-Regel, da geht es ja darum, dass bei all den Grundstücken, die die Stadt verkauft in der Zukunft, dass dort 50% Prozent bezahlbarer Mietwohnraum entstehen soll. Und da wollen wir natürlich auch darauf achten, dass es das dann auch eingehalten wird. Und das ist finden wir auch eine sehr gute Sache. Das soll auf jeden Fall so gemacht werden. Und wir denken auch, dass es geht. Wir haben das ja auch auf google Matten nachgewiesen. Mit, mit dem Drei-Häuser-Projekt, da haben wir nicht nur 50 Prozent, sondern 70 Prozent sozial geförderte Wohnungen gebaut. Also das geht unserer Meinung nach. Es geht eurer Meinung nach. Und
0: denkst du, das ist auch durchsetzbar?
1: Also ich denke schon, dass es durchsetzbar ist. Ich glaube, die OB-Wahl hat schon gezeigt, dass die Leute in Freiburg, sehr großen Druck verspüren und wirklich großen Druck haben, und zwar beim Wohnungsbau. Ich glaube, das war schon eins der Themen, die sehr wichtig waren bei der OB-Wahl. Und da war irgendwie schon eine große Diskrepanz zwischen diesen zwei Kandidaten. Also der Herr Salomon sagte immer, das wäre nicht möglich und nicht durchsetzbar. Und das haben die Leute, glaube ich, nicht mehr geglaubt, weil eben es gibt Beispiele, die zeigen, dass es doch geht. Und
0: deswegen glaube ich schon, dass man das jetzt auch machen kann. Ja, ihr könnt ja eigentlich eh viel machen, diese Häuser in Freiburg, die zusammengeschlossen sind mit dem Mietshäuser-Syndikat. Wie viele Leute wohnen da eigentlich inzwischen drin?
1: Also es sind ja 130 Projekte mindestens jetzt bundesweit. und ähm, Also das größte Projekt ist in Freiburg, jetzt Susi, da wohnen 280 Menschen. Also in Freiburg allein würde ich schon mal sagen über 1000 Leute. Der
0: hat jetzt wieder das in Planung.
1: Also wir möchten jetzt, nachdem wir die drei Projekte auf Gutleutmatten quasi fast abgeschlossen haben, hätten wir wieder gerne neue Grundstücke, auf denen wir wieder bauen können. Und wir würden das wieder so ähnlich machen wie dort, dass wir eben... Projekte initiieren wollen. Es gibt natürlich auch jetzt schon sehr viele interessierte Gruppen, also die wir auch nebenher weiter beraten, aber wir würden, wir würden auch gerne neue Projekte initiieren und dort so ein bisschen den Fokus drauf legen, auch dass es Menschen gibt, die haben zuerst mal keinen Zugang zum Syndikat oder können sich nicht selbst organisieren, haben nicht das kulturelle und soziale Kapital.
0: Denkst du da auch an wohnungslose Leute oder auch an Leute ohne Pass, also die sonst völlig ausgeschlossen sind?
1: Zum Beispiel, also das haben wir eben auch beim Dreihäuser-Projekt schon gemacht, dass wir dort Wohnungen reserviert haben für Flüchtlinge in jedem der drei Projekte. Eben, wir werden auch Wohnungen quasi freihalten für Menschen, die jetzt nicht zu unserem Klientel gehören. Das ist halt schon auch immer so ein Vorwurf an diese Miethäuser-Syndikatsprojekte, dass sie natürlich recht exklusiv sind, dass sie eben nur für einen bestimmten Kreis von Menschen, die sich dann auch so organisieren können, gedacht sind. Aber das ist nicht die Idee, sondern wir wollen das schon auch weiten für andere Menschen.
0: Und was siehst du sonst noch für Möglichkeiten, einzugreifen in die Stadtpolitik?
1: Also es gibt schon andere Städte, in denen schon bisher auch schon mehr gemacht wurde. Zum Beispiel in München gibt es schon lange so ein Vorgehen irgendwie von der Stadt her. Die haben schon immer, wenn sie Grundstücke vergeben haben, dann haben sie an bestimmte Träger vergeben. Die haben auch an Investoren, die Gewinne machen wollen, vergeben. Aber die haben dann in, im selben Quartier auch an Genossenschaften vergeben und an städtische Träger, dass es eben so einen kleinteiligen Mix gibt von verschiedenen Bevölkerungsschichten und das ist eigentlich schon auch ein Modell, das man sich mal genauer anschauen muss und irgendwie die guten Sachen vielleicht rausziehen könnte. Und in Leipzig gibt es Vergabeverfahren, die auch ganz besonders nutzerorientierte Vergabeverfahren machen, also wo die Nutzer dann, also die Selbstnutzer dann quasi mehr Chancen haben. Und das geht, also das sind halt eben diese Kleingenossenschaften, die sich neu gründen für ein Projekt oder Miethassersundigkeitsprojekte oder auch Baugruppen bei denen klar ist, die nutzen dann auch selber diese Wohnungen,
0: die sie bauen. Und hast du einen Einblick mit diesen Grundstücken, wie viel äh, Fläche das ausmacht oder in Freiburg, also was dann der Stadt tatsächlich schon gehört oder potenziell gehört und was äh, privat ist?
1: Nee, da muss man sie immer ziemlich reinfuchsen, wenn man das wissen will. Also man kann im Internet bei der, den Seiten der Stadt, da gibt es eben die Gemeinderatsvorlagen und da gibt es ziemlich viele Unterlagen zu den verschiedenen Baugebieten, die demnächst so entwickelt werden soll, sollen und werden. Und äh, da gibt es zum Beispiel Zähringen, Höhe, Zähringen, Nord, Stühlinger, West und noch weitere Baugebiete und man muss immer genau in die äh, Unterlagen die Unterlagen studieren und da steht dann meistens schon was dazu wie viel Grund von dem gesamten Baugebiet der Stadt selber gehört. Wenn man sich da mal reinfuchst, kann man schon einen Überblick kriegen.
0: Da ist ja auch gerade die Geschichte da um Klein Eschholz im Stöhlinger auch. Und da gibt es dann auch Bürgeranhörungen, jetzt auch demnächst. Und ich habe immer gedacht, ja, die werden, dann werden schon die Leute angehört. Wie soll die Gestaltung sein? Wie sollen die Grundflächen sein? Wo soll die Straße entlang laufen? Aber gibt es darüber tatsächlich auch eine Einflussmöglichkeit? Oder? Also, ich glaube,
1: das wird schon ernst genommen von der Stadt, dass man diese ganzen Anregungen aus der Bürgerschaft, die hört man sich mal an und man nimmt die auf. Und um dann weiter zu planen. Aber irgendwie ist dann immer so eine Lücke zwischen, also weil da, die planen ja natürlich in ihren Ämtern dann weiter, die Fachleute, und die Bürger sind dann nicht mehr über Monate nicht mehr mit drin. Und dann fühlt sich das für die Bürger sehr oft so an, als würden all die ganzen Anregungen, die man gemacht hat, gar nicht mehr mit aufgenommen. Aber es, wird einfach, es gibt da einfach keine Kommunikation, in beide Richtungen, das finde ich, könnte man auch besser machen. dann
0: Abschließend nochmal, weil das auch die Eingangsfrage war, Helma, was müsste passieren für eine gerechte soziale Wohnungspolitik? Wo müssten die Weichen gestellt werden, jetzt konkret? Also ich
1: denke, das Wichtigste ist, man sollte nicht mit Wohnungen handeln. Wohnungen dürfen nicht mehr gehandelt werden, das wäre schon eine Utopie für mich hier. Ja. sollen nur noch gebraucht werden.
0: Und nochmal so zu den Notwendigkeiten einzugreifen von der Seite von den Menschen, die in den Häusern wohnen. Was gäbe es da noch für Möglichkeiten?
1: Ja, also wenn man mitkriegt, dass das eigene Haus verkauft wird, dann möglichst schauen, dass man das selber kaufen kann mit den Nachbarinnen und Nachbarn zusammen. Und klar, das ist natürlich nur in den allerseltensten Fällen möglich. Aber man kann sich auch zusammentun und neue Projekte gründen.
0: Und man kann sich auch an euch wenden?
1: Ja, genau. Man kann sich ans Miethassersyndikat Regionalkoordination Freiburg wenden. Dann beraten wir eben diese Gruppen. Und ansonsten machen wir einmal im Monat einen Schuhfix. Es ist immer der vierte Dienstag im Monat. Der findet jetzt immer im Projekt Schwerelos in der Arne-Torgersenstraße Nummer 7 statt. Immer um 20 Uhr. Und da können Menschen hinkommen, die sich interessieren und die gerne ein neues Wohnprojekt gründen wollen, neu bauen oder auch vielleicht einen Altbau kaufen wollen. Das machen wir mit dem Bildungsverein, wem gehört die Stadt, den wir neu gegründet haben und wo wir eben jetzt so Bildungsangebote machen.
0: Welche Art Bildungsangebote?
1: Wir erklären, wie funktioniert das mietshäuser modell wie finanziert man so ein Wohnprojekt, wie ist die Organisation genau aufgebaut. Das, ist ja, das dauert ja mehrere Sitzungen, bis man das mal genau verstanden hat. Wie gründet man den Hausverein, wie gründet man eine
0: gmbh und all die Fragen, die auf so Projekte zukommen,
1: die werden dann da auch besprochen.